0: Ich möchte mich heute mit Robert Schwendt unterhalten und zwar ganz viel über die Münchner Privatradiogeschichte. Grüß dich. Hallo, grüß dich, äh, Andreas. Du warst bei verschiedenen Programmen und warst relativ vom Anfang an dabei, muss man sagen, hier Sie in München. München? Ja. Mhm. Mhm. Ähm, du bist aus München, oder? Ja, bin ja. gebürtiger Münchner und <lacht> stolz drauf. <lacht> Was hast du denn als Kind und als Jugendlicher so im Radio gehört, als es das alles noch gar nicht gab, diese ganzen Privatsender und so? Also ich war eigentlich von klein auf schon ziemlicher Musikmensch.
1: Ich habe mir von ihm ein bisschen Geld, was ich hatte, habe ich mir eine Platte gekauft, Single eher Singles, <lacht> LPs waren noch nicht so drin. Und äh, Radio habe ich eigentlich damals überwiegend Ö3 gehört. Die waren ja damals ziemlich gut dabei. Und da war meine Lieblingssendung, die hieß Treffpunkt Studio 4. Die lief immer abends um 22 Uhr und da konnten die Leute sich was wünschen. Und da habe ich also auch ein paar Mal hingeschrieben und irgendwann bin ich dran gekommen Das war das erste Mal, dass mein Name im Radio erklang. Ich war total happy. Ich weiß noch, was ich mir gewünscht habe. Das war damals ein Hit, Albert Hammond, Everything I Want To Do. Mhm. Und dann in seinem schönen Wiener Dialekt und für den Robert Schmähnter aus München. <lacht> Spielen wir jetzt, bitte. Es war sehr, sehr schön. War, war richtig toll. Ich habe natürlich auch dann äh, B3 gehört, früh morgens meistens und so. Alles in der Richtung, weil, wie gesagt, die Privaten gab es ja noch nicht und äh, ja meine Mutter hat früher, als ich noch ein Kind war, zu Hause auch dann Bayern 1, da gab es ja auch noch kein Bayern 3 und da liefen halt dann doch eher die Schlagersachen und so und aber so waren meine ersten Kontakte eigentlich zum, zum Radio und ich habe dann irgendwann einfach gemerkt, das ist mein Ding, ich würde so wahnsinnig gerne äh, äh, moderieren im Radio. Weil ich habe auch äh, DJ-Sachen gemacht, ich, also, ich war in so einer Jugendgruppe, war zwar von der Kirche, hatte mit Kirche aber nicht viel zu tun, wir haben überwiegend gefeiert und da habe ich also auch Discjockey gemacht und so und da habe ich einfach gemerkt, das ist einfach toll und da hatte ich zu der damaligen Zeit eine Freundin, die gesagt hat, weißt du was, jetzt werden wir miteinander was aufnehmen, ein Demoband und schicken es an den PR, ich habe das damals an Peter Machatsch geschickt mhm. und der hat sich dann auch gemeldet und hat sich tierisch gefreut und war total nett, aber... Na, war halt. Es war noch nie einfach gewesen, zum BR reinzukommen und damals war es, glaube ich, noch viel schwieriger, weil es ja auch noch keine große Konkurrenz dann gab. Ne?
0: Ja, und man war sicherlich nicht der Einzige. Der Natürlich,
1: das, ja, ja, klar. Aber war sehr, sehr freundlich, das weiß ich noch. Und äh, und habe gedacht, schade, das wird es wohl gewesen sein. Kann ich meinen Traum sicher nicht erfüllen, aber dann ging es ja mit den Privaten los. Ne? Wie hat man das denn mitbekommen hier in München, dass da was passiert? Also ich habe es eher in der Zeitung gelesen. Ich habe eher gelesen, Radio 1, das war ja so einer der ersten, sucht Mitarbeiter und, und auch Moderatoren und so, da bin ich zu so einem Casting gegangen. Das hat geleitet äh, der Hovo, Holger Wolgast, ist auch noch bekannter Name damals. Und ich kam wirklich fast als Letzter dran. Der hatte also bestimmt schon 25, 30 Bewerber da sitzen und der war echt fertig, das hat man gemerkt. Ja. Und das war mein Pech, weil er mich dann auch erst abgelehnt hat, sagt er, nee, das, ist, das war nett und schön und tralala. Und ich habe gewusst, nein, ich kann mich damit nicht abfinden, ich muss das schaffen, ich will das. Mhm. Und dann bin ich damals äh, reingefahren, da bei Radio 1 war Karl-Heinz Hollmann, Geschäftsführer, der ja auch im Fernsehen moderiert hat, verschiedene Sendungen. Und da bin ich hin und ich möchte gern und tralala und einfach mal gucken und dabei sein. Und dann haben wir gesagt, kannst jeden Tag kommen kein Problem. Also, also das
0: heißt, nach, nach Sendestart bist du dann... Ja, ja, das lief schon hin. schon. Genau, ja, ja, genau. genau ja.
1: Und dann bin ich äh, da eigentlich jeden Tag gefahren, habe kein Pfennig verdient, nichts. Es war für mich nur wichtig, dabei zu sein, reinzukommen irgendwie und dann war ich eben äh, in der Musikredaktion habe ich mitgearbeitet, weil als Musikfreak war das natürlich meine Welt und da war ja damals eben der äh, Hovo-Musikchef und der Bernhard Engelmann war mein Kollege, der hatte einen Monat vor mir angefangen und äh, ja, das war erst schon mal toll, ein bisschen Musik zusammenstellen und ein bisschen Neuheiten anhören und so. Aber mich hat es halt immer zur Moderation gezogen. Das war für mich das A und O. Und da war Peter Niedner damals äh, Programmleiter bei Radio 1. Und dem lag ich ständig in den Ohren. Und der, nee, und das na, will, wollen wir nicht und keine Ahnung und zack, zack. Und er hat mich einfach nicht ranlassen. Irgendwie war das so... Ja, wie soll ich sagen, wir haben uns beide nicht so mhm. gemocht. War beiderseitig vielleicht, aber naja. Und dann ähm, kam Ingolf Glabatz als Geschäftsführer. Und da habe ich als erstes ich so eine Demo-Kassette ihm gegeben. Das heißt, ich muss vorher sagen, es gab noch diese Musikwelle Süd, die war im selben Haus, Werner schulze Erdel damals der, der äh, Chef. Und dann hieß es ja Radio 1, Musikwelle Süd und verschiedene Sender gehen zusammen zu Radio, nicht Radio Jetzt verwechsel ich, Radio 8.9. Radio 8, 9. Ja, natürlich, genau. Radio, daraus wurde Radio 1, jetzt bin ich selber ganz durcheinander. Mhm. Also und dann habe ich den Werner Schulze-Erdl Schulze gefragt, das, drei Wochen geht es noch und, und äh, ob ich da mal auf der Musikwelle Süd ein bisschen moderieren kann, weil das ist ja eh jetzt bald vorbei. Und er hat gesagt, ja gern. Da kannst du dich so lange reinsetzen, wie du willst. Jetzt ist es auch schon wurscht. So ungefähr, ja. Das lief,
0: lief ja auch nur im Kabel, glaube ich. Das lief nur, nur im Kabel, genau, ja, ja.
1: Genau. Ja. Und dann habe ich da eben, ach, ich habe mit der jeden Tag ich da Spaß gehabt und habe das moderiert. Und habe dann irgendwann eine Kassette eben an den Ingolf-Glaubwatz gegeben. Und der hat die angehört und hat gesagt, sofort muss der ins Programm. <lacht> Da habe ich halt endlich mal einer, der, der. Der weiß, was gut ist. Ja. Na, spannend. Aber endlich einer, der mir mal wohlgesonnen ist. Ja. Und dann war ich auch relativ bald drin. Das heißt, ich habe erst noch mit Raimund Wagner zusammen die Oldie Nacht moderiert. Der hat mich auch in seine Sendung mit reingeholt, weil der wollte mich auch immer so ein bisschen fördern, was ich eben auch äh, ewig äh, nicht vergessen werde. Leider ist er ja nicht mehr. Und. Ähm, ja, da haben wir diese Oldie-Nacht moderiert. Das war, glaube ich, jeden Donnerstag 23 bis 2 Uhr, also eine unmögliche Zeit. Und trotzdem ist die gelaufen. Da sind die Hörer in der Nacht gekommen und haben Kuchen gebracht und Wurstzemmeln und was weiß ich. Es war toll, war richtig tolle Sache. Und das war super, dass er mich da reingenommen hat. Der musste er ja nicht, Es war ja seine Sendung. Es war dann, dann sogar so weit, dass wenn er mal krank war, durfte ich sie alleine machen. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt, gerade im Oldie-Bereich von Raimund Wagner. Das ist kann man gar nicht glauben, weil das war so eine
0: Grauzone für mich in der Musikwelt. Die Oldies, so 50er, 60er. Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil du warst ja, wie alt warst du damals? Mitte 20? Mitte 20, ja. Das ist ja jetzt vielleicht auch nicht das Alter, wo man groß mit den Oldies was am Hut hat. Das heißt, du bist eher reingestolpert, in Anführungsstrichen, oder man hat dich reingeholt in diese Sendung.
1: Der, der Raimund hat mich reingeholt. Der hat gesagt, komm mit rein. Und ich habe wirklich einige Bandnamen völlig falsch ausgesprochen damals. Ich Gary and the Peacemakers und was ich euch gesagt habe, live auf Sendung. Hm. Und der, die heißen nicht, die heißen so so. Okay, Entschuldigung. <lacht> Klar, denen hatte ich nicht viel am Mut. Man hatte natürlich auch als Platten- Plattenmusikfan und, und Plattensammler die gängigen großen Oldies. Hatte man natürlich zu Hause. Aber da ging es dann schon in eine andere Richtung und das war nicht so, wo ich mich so gut auskannte. Aber der hat mir da wirklich weitergeholfen. Und dann hat eben Ingolf Klappertz irgendwann gesagt, so und jetzt äh, soll er mal alleine machen. Und äh, ja, dann war eines Nachts, es war glaube ich 0 bis 5 Uhr oder was, haben sie immer die Küken da rangelassen. gelassen. <lacht> ich weiß nicht, dass ich den ganzen Tag völlig am Ende war, weil das war etwas anderes als jetzt auf der Musikwelle Süd, wo ich gewusst habe, da hört wahrscheinlich gar keiner zu. Und, und da habe ich jetzt gewusst, okay, da sind halt dann auch Hörer und, und die auch mal anrufen und was weiß ich. Aber, mein Gott, wenn ich meine ersten Sendungen angehört habe, meine das ist eine Katastrophe. Da wundert es mich ja heute noch, dass ich so lange in der Branche arbeiten konnte. <lacht> aber das ist wahrscheinlich bei vielen so, die halt, wenn sie anfangen, ist halt eine Unsicherheit noch da. Und das, aber es hat irre Spaß gemacht. Und dann habe ich so regelmäßig Sendungen gemacht und... Ähm, Bevor ich moderiert habe, war ich so, diese Aufnahmeleitung hat es immer geheißen, sowas gab es ja bei den Privaten früher, da war immer ein Techniker mit dabei bei jeder Sendung und ein Aufnahmeleiter, der dann die Telefongespräche entgegengenommen hat oder bei Gewinnspielen die Hörer zurückgerufen hat oder angerufen hat, das durfte ich dann ein paar Mal in der Frühsendung machen und... Ähm das fand ich schon auch ganz toll, wenn man dann mal so einen Schauspieler wie Siegfried Lowitz in der Früh angerufen hat fürs Interview dann reingestellt hat und der ihn da angemuffelt hat. Das war ja ein ziemlich, <lacht> ziemlich muffliger Typ irgendwie. Aber es war spannend einfach. Ne? Und die erste Zeit im Radio und war sowieso spannend, weil diese strengen Regeln, die es heute gibt, die gab es halt damals einfach nicht. Wir haben Brian Adams und danach Nikki gespielt, ja, also wie es halt daher gekommen ist und dann irgendwann ist man ja halt gekommen, dass man doch ein bisschen mehr formatieren sollte, aber die ersten Jahre, ich habe meine, meine Sendungen zu Hause zusammengestellt, aus meiner Plattenkiste die mitgenommen und das habe ich dann gespielt,
0: also das war eine schöne Zeit. Ähm, so diese Arbeit in der Musikredaktion bei Radio 1, wie muss man sich das dann vorstellen, wurde dann so aufgeteilt, der macht die Sendung und der macht die Sendung und wie ist man dann vorgegangen? Gute Frage, es ist so lange her. Also ich
1: weiß, dass der Hover war der Chef, der hat, es ging eigentlich in erster Linie um so bestimmte Sendungen, weil ich weiß noch, dass die Nachmittagssendung hat damals Ecke Dieterle moderiert und der ist zehn Minuten vor der Sendung in die Musikredaktion gekommen, hat in den Plattenschrank reingegriffen, hat sich einen Stapel Platten genommen und ist ins Studio gegangen. Und hat dann gespielt, was er da erwischt hat einfach. Ja. Also es war noch nicht so, dass man wirklich so explizit jede Sendung genau vorbereitet hat, sondern jeder hat eigentlich gemacht, was er will, muss man wirklich ganz deutlich sagen. Ja. War das eine Extrem, heute ist das andere Extrem, finde ich. Ne? Heute ist
0: halt gar kein Spielraum mehr, gar nichts mehr. Ja. mehr ja. Wobei es wahrscheinlich dann auch passieren konnte, dass irgendwie ein Titel relativ kurz auch nacheinander wieder läuft, ja. weil man nicht aufgepasst hat, Richtig, auf Deutsch gesagt. ganz genau, ganz ja. genau.
1: Das konnte schon passieren. Oder wenn einer, wenn gerade ein Hit war und jeder wollte den in seiner Sendung spielen, <lacht> dann ist er halt dann wirklich fünfmal am Tag gelaufen oder noch öfter. Ja,
0: ja. ja. Und das Programm war, das hast du schon gesagt, weil du in der Nacht moderiert hast, das war ja rund um die Uhr moderiert, weil es gab damals ja noch ja nicht irgendwas, was automatisch nee. passiert ist. Mm -hmm. ähm, wie ist denn das überhaupt abgelaufen alles? Ich glaube, das war ja damals noch in, in Unterföhring. Das in, war in Unterföhring, da im, im, im ZDF-Gebäude. Genau, ja. was war denn das? Wie muss man sich das vorstellen? Das war jetzt nicht so, da war Radio 1, die haben sich ein paar Büroräume angemietet, sondern das war ja irgendwie anders, oder? Nee, das war eigentlich schon, Das waren, also auf der einen Seite, es war ein langer Gang, ich habe dann
1: witzigerweise viele Jahre später genau auf demselben Stockwerk bei Radio Melodie dann nochmal gearbeitet. Es <lacht> war genau dasselbe. Und da war auf, dem eines, auf der einen Seite des Ganges war, äh, äh, Radio 8.9 und auf der anderen war Musikwelle Süd und es war noch Tele 5. Oder, oder ganz am Anfang hat es, wie hat das geheißen? Musikbox. Musikbox, genau. Das war alles da und da war ja auch der Werner Schulze-Erdl zuständig für die Musikbox. Und äh, das war ganz normal. Wir hatten da wirklich alle unsere Büros. Raimund Wagner hatte musste, hat sein Büro gehabt. Ich weiß gar nicht, was man sagen kann, was der genau für eine Bezeichnung hat. Der hat seine Sendungen halt da vorbereitet und alles gemacht. Und dann gab es die Musikredaktion, die normale Redaktion. Und dann hinten halt zwei Studios, ein Sendestudio, ein äh, Vorproduktionsstudio.
0: Und war eigentlich ganz normal, war nicht, nicht anders, als es heute auch ist. Ne? Jetzt hast du schon gesagt, ein Techniker war immer dabei, was hat der gemacht? Also hat man da schon selbst gefahren als Moderator? Ja, oder? aber
1: der war immer zur Stelle, wenn irgendwas nicht so... Gelaufen ist oder so. Es war damals sogar so: Wir hatten einen Techniker, das war, ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat. Das war so ein Rumäne, total netter Typ. Und dann hat, hat man die Alexa Agnelli, hat damals bei Radio 89 dann moderiert auch. Und die musste während der Sendung mal auf die Toilette und hat dem Techniker gesagt: Ich bin schnell weg, pass auf, ich bin aber auch gleich wieder da. Und dann ist der halt ins Studio reingegangen, hat das Mikro aufgemacht und hat gesagt: Alexa ist gerade Pipi, komm gleich wieder. <lacht> Solche Sachen hat es da einfach gegeben. Heute würden sie rausschmeißen, ja, hochkant, wenn ja. sowas passiert. Ja? Also köstliche Sachen hat's da, haben wir da schon erlebt. ja Und äh, ja, das war halt äh, so: ein, da, also, wie kann man sich das vorstellen? Wenn du da reinkamst, war rechts, das ist, wo der Aufnahmeleiter saß. Durch die Tür durch war der Techniker und dann nochmal durch die Tür und da war das Studio.
0: Was hat man dann als Moderator vor sich gehabt? Plattenspieler, Kartmaschinen? Gab Platten, Plattenspieler
1: und, und Kassettendecks. Mhm. Da gab es noch keine Karts. Wir hatten also wirklich zwei Plattenspieler und so, ein, so, ein, so ein für eine Kassette, die sich halt immer selber eingecueht hat gleich. Mhm. Und dann konnte man von da die Jingles und Sendekennungen und was weiß ich alles von diesen Kassetten abspielen. Ja. Und dann halt links und rechts zwei Plattenspieler und vor dir einfach nichts. Oder so ein kleines <lacht> Ding, wo du halt Papier mal hinlegen kannst zum Ablesen oder irgendwas machen oder so. Also das war, war schön, waren schöne Studios, das war also echt ganz toll. Aber jetzt nichts Außergewöhnliches oder nicht, dass man sagt, wie in der Steinzeit, die haben noch gehämmert oder irgendwas oder <lacht> Rauchzeichen durchs Radio raus. Also sowas
0: war ja alles dann. Für die Zeit top topmodern. Ne? Ja. Ähm, Radio 1 hat ja auch Sendungen ähm, aus der Innenstadt gemacht. Ja. Warst du da auch mal dabei? Ich kann sogar von mir
1: behaupten, dass ich derjenige bin, der die allermeisten Sendungen aus diesem Studio mhm. gemacht hat. Ich habe über 600 Sendungen in dem gläsernen Studio gemacht und das war wirklich ein Spaß, war wirklich toll. Natürlich ist man auch verarscht worden von den Leuten, die da vorbeikommen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, wir haben Bananen reingereicht und was weiß ich, alles mögliche. War aber sehr, sehr witzig. Wir hatten dann immer eine Sendebegleitung auch dabei, also so eine Praktikantin, die musste halt immer die gema mitschreiben. Musste man ja damals noch, jede einzelne Song, die man gespielt hat, das hat die gemacht und sie hat sich dann gekümmert, wenn mal ein Gast kam und so weiter und so weiter. Und wir saßen halt auf unserem äh, Starfighter-Stuhl dann, den hat ja der äh, Ingolf Klappertz besorgt, so ein echter aus so, einem, aus so einem, ja, so, wie sagen wir es, mit so einem Schleudersitz im mhm, Prinzip. M -m. Und der war dann fest installiert und hat natürlich cool ausgesehen und innen auch so die Telefone mit Leuchtzeichen bloß und so. Also es war für die Leute draußen schon sehr interessant und die haben da sehr viel und gut zugeschaut. Vor allem, wenn wir dann natürlich auch mal einen prominenten Gast da hatten und so, dann waren Trauben von Menschen da. Das hat
0: unheimlich Spaß gemacht, ja. Das möchte ich nicht missen, ja. Ja. <lacht> Radio 1 gab es ja nicht allzu lange, mhm. ähm, sondern Ende September 87 war schon wieder Schluss damit. Richtig. Ähm, ab wann wusstet ihr das dann? Wann war das klar, dass das ein Ende haben wird? Naja, es, es war ja so,
1: dass aus äh, ähm, Radio 8, 9 und Ding allen, dann ist ja der eine Teil in die Musikwelle Süd, äh, Entschuldigung, auf Antenne, in die Antenne Bayern übergegangen und der andere Sender, unter die andere Seite, die war, hat dann Xanadu gemacht. Und das sind eigentlich die Leute, alle haben irgendwo einen Job gehabt, die einen waren bei Antenne der Bayern dabei und andere bei Xanadu, da war ich auch dabei und da habe ich auch wieder viel Musikredaktion und Moderation gemacht, da ist also, es ist für niemanden irgendwie
0: schlecht ausgegangen das Ganze, die haben alle ihren Job gekriegt irgendwie, ja. Hast du dich dann auch umgeschaut, wo du hingehst? Also hast, war wahrscheinlich nicht sofort klar, ja? es gibt dann Xanadu in der Form oder mm -hmm, so. War dann Antenne Bayern vielleicht auch ein Thema? Konnte man das schon absehen, weil da war ja ein gutes ja. Jahr Abstand dazwischen, bis ja, es dann so war.
1: also irgendwie, ich habe es halt nicht so Antenne Bayern geschaut. <lacht> <lacht>
0: nee, nee, ich war ganz
1: zufrieden mit dem Xanadu, da hatte ich dann meine Sendung, ich habe dann auch... Dann die, die Morning Show einige Zeit gemacht und das war, war mir eigentlich ganz recht so. Es ist gut gelaufen und dann ansonsten Musikredaktion. Und da haben wir ja dann auch schon richtig zusammengestellt, die Sendungen. Ja, richtig schön die ganzen Plattenpakete für jede Sendung hingestellt. Und ähm, das war halt schon
0: ein bisschen professioneller dann. Wie du zu Xana, du gekommen bist, war das relativ bald nach dem Ende von Radio 1? Ja, ja, ja. ja das war ziemlich zügig dann. Ja. Ähm, gab es da noch den... Joe Lüders, den gab es da schon nicht mehr wahrscheinlich, oder? Nee, nee, genau. der war da nicht mehr dabei. Genau, ja, das
1: war das neue Xanadu. Genau, Antarktik.
0: das zweite Xanadu. So ist es, ja. ganz
1: genau, das okay. war's. Okay. Und die waren ja dann in der Pestalozzi-Straße dran. Also mhm. erst war man noch in, jetzt sollen wir nachdenken, das, man bringt das alles so ein bisschen durcheinander. Es war ja, wir waren ja in Neuperlach, das war noch Radio, Radio 1 war das noch, Neuperlach, neben der, neben der Bravo-Redaktion so ungefähr. Und dann sind wir von dort in die Pestalozzi-Straße.
0: Xanadu war in der Pestalozzi-Straße dann, genau. Äh, zu dem Zeitpunkt hat sich das ja alles schon ein bisschen gefestigter gehabt in, mhm. in, im Privatradiobereich, bereich in, ja. überhaupt im, im UKW-Bereich. Ja. Ähm, wie hat man denn jetzt im Vergleich zu Radio 1, und wenn man das Radio Xanadu zum Beispiel anschauen, schon auf Reichweiten geschaut? Wie wichtig war das damals? Deutlich mehr als noch
1: bei, bei Radio 1, mhm. deutlich mehr. Da gab es dann schon natürlich jedes Jahr die Funkanalyse, da gab es halt eine, jetzt gibt es ja sowieso immer noch mehrere, damals gab es eine, aber das war dann schon immer spannend, welche Zahlen man hat und wo man steht und so weiter und so weiter. Also das war bei Radio 1, kann ich mich nicht erinnern, dass das ein großes Thema war, aber bei dann ging das schon so richtig los mit der Reichweitenerfassung und mit dem, mit dem Zeugnis,
0: was man da einmal nie bekommen hat. <lacht> <lacht> ähm, Musikredaktion hast du schon gesagt. Mhm. Ähm, ihr habt das jetzt eher strukturiert gemacht. Ja. Wie genau gab es dann, dann auch schon einen Computer, der was ausgespuckt hat? Nee, gar nichts. Das haben wir, wirklich, wir haben wirklich ein ganzes Regal gehabt, da waren die ganzen
1: Singles drin. Und wir haben halt einen Aufkleber drauf gemacht, wann was zuletzt gelaufen ist, dass man es halt schön rotieren lassen. Und LPs, und alles und man hat man halt einfach in Ruhe geschaut, was kann ich nehmen, was passt da ein bisschen zusammen. Und dann hat man halt einfach einen Stapel Platten, Gummiband drum. <lacht> Sendung draufgeschrieben und dann halt ins Fach gestellt und der Moderator jeweilige hat sich dann das Packerl genommen und hat dann, bei LPs haben wir schon geschrieben, draufgeschrieben, Titel A, A3 oder irgend sowas. Mhm. Also die wussten das dann schon. Aber es war auf jeden Fall strukturierter, ja. Aber Computer war da noch nichts. <Nein. lacht> Hattet ihr denn schon CDs? Äh, nee, also da, nee, ich glaube, da, ich glaube... Bei Xanadu habe ich, glaube ich, mit CDs, das ist immer noch alles mit Platten gegangen. Haben wir, glaube ich, echt Platten. Dann kam ja, äh, irgendwann kam ja dann Thomas Gottschalk und da bin ich weg. <lacht> Nicht wegen Thomas Gottschalk. <lacht> Aber äh, äh, das Dumme war halt, dass er Benny Schnier mitgebracht hat und das war sein großer, ne? den hat er halt da mit reingebracht. Netter Typ, ich, ich mag ihn total, aber er hat dann in, im Prinzip meinen Job übernommen in der Musikredaktion und das erschien mir dann einfach nicht so erstrebenswert, dann vom Verantwortlichen im Prinzip dann zum Hiwi zu werden und dann bin ich zu Shariwari äh, und da habe ich glaube ich das erste Mal mit CDs gearbeitet. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, wie Thomas Gottschalk kam, das war ja mit einer Programmreform eben verbunden. Genau. Das ist ja von Xanador Energy da gegangen. Ja, aber erstmal hat er ein Classic-Rock-Programm draus gemacht. Hast du das quasi noch miterlebt oder warst du dann da schon weg? Also, ich habe äh,
1: viele Gespräche auch mit dem Gottschalt geführt und äh, war immer recht lustig. Er hat immer gesagt, du hörst dich an wie Holger Obermann. Das war ja damals Sportschau-Moderator. <lacht> das ist ja eigentlich ein Kompliment. Und er, er hätte, ich hätte schon bleiben können, auf jeden Fall. Er hätte sich gefreut und, und dann hat er gesagt: Also, ich kann es dir aber nicht verdenken, wenn du nicht bleibst. Dann schaue ich, dass ich für dich was beim BR finde. Ja, ist natürlich. Aber er hat mich immerhin einmal zu Hause angerufen und hat gesagt, er ist noch dran. Und das fand ich eigentlich recht nett. Und es war halt so witzig, weil er ist halt wirklich exakt genau so, wie er in Wetten das ist. Der hat, wir haben eine ein Station-Meeting gehabt, wo er gekommen ist und sich vorgestellt hat. Und das war zwei Stunden Wetten, das pur. Ja, das war einfach klasse. Der ist einfach so immer gewesen, wie er ist. Fertig. Der verstellt sich nicht und künstelt nicht. Und ähm, ja, so ja, waren wir Wir waren ja noch viel weiter vorher jetzt eigentlich. Ne? Bei äh, Xanadu. Also wie gesagt, Xanadu war, kann ich mich nicht erinnern, dass da CDs
0: vielleicht am Ende noch ein bisschen, aber mhm. ich glaube es fast nicht. Hat man da jetzt beim Musikprogramm zusammengestellt wurden, ähm, quasi auch gemerkt, wer es gemacht hat oder war es dann, war man dann doch schon, ich sage mal so weit, dass man gesagt hat, na ich muss das jetzt reinnehmen, weil es muss halt ins Programm?
1: Wir hatten eine Kiste im Studio stehen, das waren so die aktuellen Songs die halt dann immer zwischendurch gespielt werden mussten. Und wenn er gespielt hat, der Kollege, dann hat das hinten wieder rein. Aha. Das haben wir gemacht. Und ansonsten glaube ich schon, wenn der Bernhard Engelmann Musik zusammengestellt hat, dann hat es bestimmt ein bisschen anders geklungen, als wenn ich es gemacht hätte. Ja? <lacht> er war noch ein bisschen mehr rockiger, obwohl ich bin auch so ein alter Rocker. Aber er hat dann auch ein bisschen mehr so, so Jazz Rock vielleicht mal rein oder solche Sachen, von denen ich jetzt nicht so viel gehalten habe. ich bin immer einer schon gewesen, der schon die... Songs spielen wollte, die die Leute auch kennen. Ja, das ist ja das A und O, dass die dranbleiben. Heute ist es halt leider so, dass überhaupt kein Neuer mehr gespielt werden darf. Ja, ein Song, den die Leute nicht kennen, der darf ja gar nicht gespielt werden. Mhm. Und das ist auch wieder schade. Aber damals haben wir natürlich auch zu viel Songs in der Richtung gespielt. Ich verstehe das
0: schon. Aber Unterschiede hat man, glaube ich, schon gemerkt. Wie seid ihr denn an neue Musik gekommen? Wurdet ihr richtig bemustert von ja. den Plattenfirmen? Ja, ein Traum. <lacht> Es
1: kamen äh, wirklich die Promoter, die haben sich die Klinke in die Hand gegeben und mit vollen Taschen. Jeder, der gerade da in der Musikredaktion stand, hat ein Exemplar von der neuen U2 oder was, was sie in die Hand gedrückt bekommen. Das war herrlich, ja, weil man sich dann ja doch nicht mehr so viel kaufen musste. <lacht> Aber die sind regelmäßig gekommen, haben dann natürlich auch versucht, ihre Sachen unterzubringen, haben ihre, ihre Künstler zum Interview bringen wollen. Und das haben wir ja auch viel gemacht. Da, damals gab es ja noch wirklich eine ganze Menge Interviews. Mhm. Und äh, doch, die waren schon sehr, sehr wichtig. Und man hat immer einen ganz guten Draht auch zu denen gehabt. Man hat sich ganz gut verstanden. Ich war bei der einen, bei der Kollegin, bei der Ina von der Teldeck damals. Da war ich sogar bei der Hochzeit eingeladen mit, mit meiner Frau damals. Und ja, man hatte so einen netten Kontakt mit vielen. War echt eine schöne Zeit, ja. Weil heute ist ja kaum mehr, die, das wird ja alles nur noch digital bemustert und da sieht man ja eigentlich die Leute fast gar nicht mehr. Gell? Ja, und
0: die Flut ist ja auch immer, immer größer ja, geworden. auch das, klar. klar. Ja, ja. Ja,
1: wir haben damals immer schon so einmal die Woche haben wir uns zusammengesetzt, Bernhard Engelmann und äh, Ingo Paternoster und haben dann die Neuheiten durchgehört und haben dann so entschieden, was nehmen wir rein, was nehmen wir nicht rein oder mit was warten wir noch ein bisschen. Also das haben wir schon schon ganz ganz gut gemacht damals ja und zu dritt war gut weil immer eine Mehrheit gab es dann immer ja. mhm. und da da ich, immer ganz
0: gut gefahren damit ja hat man dann auch ähm, jetzt vielleicht als Einzelperson gesagt äh, den das ist jetzt kein kein keine Single oder den hat mir die Plattenfirma jetzt nicht explizit gesagt du sollst den nehmen sondern aber der gefällt mir einfach ja haben wir auch ja. haben wir auch auf jeden Fall ja also
1: jetzt nicht nicht ununterbrochen mhm. aber klar dass man gesagt hat Mensch der Song auf dem Album ist eigentlich viel besser wurde dann auch meistens oder ja sehr, sehr oft auch nachträglich dann ausgekoppelt mhm. als zweite Single oder mhm. sowas war wahrscheinlich eh geplant aber das haben wir schon auch gemacht ja und äh, wir hatten dann sowieso einmal die Woche noch so eine Sendung auch mit äh, Neuvorstellungen es waren keine keine Hitparade sondern einfach nur neue aus neuen Alben nicht die Singles dann sondern einen LP Titel gespielt mhm. und so und äh, da haben wir glaube ich schon ganz gute Sachen gefunden. Ich glaube, das war ganz interessant und spannend mal, nicht immer nur die Hits zu hören, sondern eben mal einen anderen Albumtitel dann. Jetzt
0: mhm. mhm. hast du schon gesagt, die nächste Station bei dir war nach, also quasi wie Gottschalk kam, war dann äh, Charivari. Richtig. Ähm, das sich über die Jahre ja auch verändert hat. Ja, ja. Ähm, und was war denn Charivari zu dem Zeitpunkt, also so ein, zum Einordnen? Also du habe ich immer so ein bisschen eher im Rocksektor mhm. ähm, orientiert, mhm. Gong eher so poppiges Lokalradio, mhm, wo muss ich jetzt Xanadu einordnen, äh Charivari. Charivari einordnen. Charivari war
1: irgendwie so mittendrin, wir haben da zum Beispiel auch als, als, als Opener oft Marianne Rosenberg gespielt, mhm. ja, ansonsten aber schon auch überwiegend englischsprachige Popsachen, also eher die wirklichen Pop-Hits, aber sowas kam auch mal vor, ja. Und dann hat ja irgendwann Ad Roland die Musikgeschicke übernommen und dann wurde es halt sehr formatiert dann auch. Das war so die erste Zeit eigentlich, wo ich mich erinnern kann, dass es richtig streng formatiert war, wo man sich nicht mehr erlauben durfte, meinen Titel zu ändern oder irgend sowas. Das war, das war in der Zeit so. Aber ansonsten war Shariwari eigentlich eher so mittendrin, eigentlich eher so mhm. nicht rockig, eher poppig. Ja klar, die Elten John und die ganzen Sachen, das hat man damals alles gespielt. Aber wie gesagt, ich kann mich noch erinnern, dass wir da öfter als Opener Lieder der Nacht hatten von Marianne Rosenberg <lacht> oder sowas. Hast du dann dort auch wieder in der Musikredaktion was gemacht? Nee, da war ich dann in der normalen Redaktion. Mhm. Da war ja Volker Steppert, war ja da Musikchef bei Charivari und da gab es bloß den einen, da hätte keinen mehr dazu gebraucht. Da habe ich Redaktion gemacht und das war eigentlich nicht so schöne Zeit, weil ich bin einfach kein Redakteur. Ich, ich, ich bin keiner, der hier die großen Themen aufreißen kann oder sowas. Ich, ich, ich brauche schon immer mal so eine kleine Hilfestellung. In der Sendung fällt einem natürlich schon immer wieder das ein oder andere ein. Aber so vorbereitend und Interview mit Urbürgermeister und so weiter, was ich dann auch gemacht habe, das lag mir irgendwie nicht. Also ich hatte da ja auch meine tägliche Sendung von 14 bis 16 Uhr, habe ich immer moderiert. Und... Äh, da war ich immer froh, wenn ich im Studio war und Redaktion, da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Ich bin halt einfach der ein Musikredakteur. <lacht> <lacht> aber ich habe es gemacht. Ich habe auch mal Nachrichten bei Charivari gemacht. Wirklich nicht lang und nicht oft. Aber ich habe, es ja auch eine Erfahrung, kann ja nicht schaden, wenn man das auch alles mal mitmacht,
0: ne? Wie lief dann da der Redaktionsalltag ab? Hab, da hatte ihr eine Sitzung, wir verteilen jetzt, der macht dies und jenes? Ja, ja, wir haben in der Früh immer Redaktionssitzung gehabt und dann musste
1: auch jeder irgendwelche Vorschläge machen, was können wir noch machen und dann wurden halt die Termine äh, gesichtet und dann, du musst, du gehst zum Oberbürgermeister, du gehst zur Pressekonferenz da und dies und jenes. Grützner Stube war damals noch ein, ein Thema im Rathaus, da gab es immer die besten Butterbrezen, da wollte <lacht> jeder hin. <lacht> das, war, das war ganz toll und äh, das wurde dann so verteilt und du hast natürlich auch ab und zu mal wirklich so Themen gehabt, wo ich sage, das überhaupt keine Ahnung, das liegt mir gar nicht und das ist halt dann auch meistens dann nicht so der Brüller geworden, weil du musst ja dann schon auch ein bisschen Herzblut
0: dabei mhm. haben, ne? war das dann damals noch so klassisch ich mache jetzt einen Beitrag mit 230
1: ja ja so in etwa ja ja wir haben ja. schon mit Bandmaschine und mhm. schneiden und tralala durfte dann auch nicht zu lang sein ja auf jeden Fall also 230 war glaube ich damals auch schon fast zu lang mhm. das ist ja jetzt ist ja plus noch 45 Sekunden <lacht> oder sowas aber ich glaube 230 war damals auch also nur im Ausnahmefällen, wenn es ganz interessante Themen, oder wenn, wer weiß, wer der amerikanische Präsident in München war oder was weiß ich, mhm. aber äh, da wurde schon auch viel geachtet, ja. Was halt schön war, war früher, die ganze Zeit, es gab halt noch viel mehr Interviews, es waren viel mehr Musiker da, die man interviewt hat und die die Sachen dann gespielt hat und so weiter und das ist,
0: findet ja alles irgendwie nicht mehr statt, nur ganz, ganz selten. Schade, war, war schön. Du hast vorhin schon Radio Melodie angesprochen. Mhm. Ich habe auf meiner Liste auch noch stehen, dass du bei der BLR mal warst. Richtig, ja. Die, Reihenfol Die Reihenfolge kriege ich aber nicht zusammen. Ich bin nach Charivari zur BLR. Da war Matthias Friedrich war dort
1: Musikchef. Und der Michael Teubig war bei Scharivari und ist zur BLR gegangen. Und ich war ja eh nicht so glücklich mit der Redaktionsarbeit. Und habe gesagt, Mensch, Michael, sag mir doch mal, wen kann ich da mal schreiben und tralala. Und da war Dr. Simas Chef damals. Und dann habe ich mich da beworben, dann wurde ich eingeladen und dann war Matthias Friedrich dabei, weil ich habe mich ein, äh, äh, beworben als Moderator und Musikredakteur. Und dann haben wir uns also wirklich recht, recht gut verstanden, der Matthias und ich. Und dann habe ich den eigentlich sofort gehabt, den Job. Und
0: das war wirklich toll, wobei es Moderieren bei der BLR wieder sehr schwierig ist. Da muss man vielleicht kurz einhaken und kurz erklären, was ja. das denn eigentlich ist, von was wir hier <lacht> gerade sprechen. A, hat Charivari von der BLR was übernommen gehabt damals, weißt du das noch? Oder hat man da noch alles selber gemacht?
1: Kann sein, dass nachts Nachtprogramm mhm. übernommen worden ist. dass da, da haben wir nicht mehr alles selber gemacht dann. Ne? Beiträge wahrscheinlich auch bestimmt.
0: Oh, Weltpolitik wahrscheinlich. Ja, sowas. Das, ja.
1: Nachrichten mhm. haben wir aber alles selber gemacht, auch damals noch. Mhm. war bei Charivari auch der Nachrichtenredakteur und da wurde noch nichts
0: übernommen, so wie es jetzt ist. Ne? Vielleicht mal kurz erklärt, was ist denn die BLR? BLR ist das
1: Mantelprogramm für für alle Sender in Bayern, die Interesse haben, nicht alles selber machen zu müssen. Sprich, wenn du, wenn die sagen, wir machen die Frühsendung selber und ab 10 ist es uns zu teuer, dann moderiert halt bei der BLR jemand. Und das können Sender übernehmen. Und das Problem dabei ist, das kann einer in Passau übernehmen und das kann einer in... Nürnberg übernehmen. Und deswegen muss man so wahnsinnig neutral moderieren. Man kann nicht sagen, es regnet. Es gab einen Fall, wo ein Kollege gesagt hat, ich wünsche einen schönen Abend und Sendung zu Ende, bla bla bla. Und jetzt wollte ich mit dem Taxi heimfahren und es steht aber keins da. Und dann haben, haben dann x Taxifahrer aus Passau angerufen und gesagt, <lacht> vor eurem Studio stehen zehn Taxis. Ja? Und das ist natürlich dann blöd. Da musstest du jedes Wort auf die Goldlage legen. Du kannst doch nicht sagen, scheiß Wetter heute, weil Irgendwo scheint die Sonne, hier regnet es. Also das war schon eine sehr, sehr strenge Moderation. ja. Also nicht so einfach und auch nicht so, so schön einfach. Ne? Man kann, kann sich nicht so auslassen über aktuelle Dinge, weil man weiß nicht, ob das da auch gerade so ist. Ja? Aber
0: Man hm? weiß auch nicht, wo man jetzt im Moment ja, überall zu ja, hören ist. Na gut, ist. das
1: hätte man schon gewusst, ja. ja. wer was wann wo übernimmt. Aber es trotzdem waren die Orte oft so weit auseinander, dass man da wirklich keine... Wetterspezifische Moderation machen konnte oder irgendwelche
0: solche Sachen. Ja. Ja. Ähm, vom Musikformat war, glaube ich, das BLR-Programm noch sehr schlagerlastig damals. Genau, Schlager und, und Oldies. War das dann, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, für dich eben, du hast gesagt, du bist eher so der, der Rocker-Typ, ein ja, ja, ähm, ja. bisschen ein Problem? Nein, nee. <lacht>
1: <lacht> nee, das war immer schon so, dass ich sage: Das ist Arbeitsmaterial, mhm. da spiele ich das. Ich, wie gesagt, auch bei Radio Melodie war ich mit mhm. volkstümlicher Musik. Kein Problem, ich gehe dann nach Hause und höre dann zu Hause, was ich will, was ich mag. Und ansonsten betrachte ich das als Arbeitsmaterial. Ne? Das weiß ich nur von früher, ich bin ja gelernter Bankkaufmann eigentlich. Mhm. Und äh, wenn man da so in der Kasse dann auch mal war, war ich auch mal eine Zeit lang. Und da haben mich alle immer gefragt, du hast immer so viel Geld in der Hand. Sag ich ich äh, äh, sehe das gar nicht als Geld, das ist halt... Arbeitsmaterial, das ist Papier und genauso war das bei der Musik auch, aber da als Patrick Lindner spielt, es war mir eigentlich wurscht. Es hat natürlich mehr Spaß gemacht, wenn du
0: Musik spielst, die dir selber gefällt. Mhm. Genau, ist klar. Mhm. Radio Melodie war ja auch ein bisschen spezieller, sage ich jetzt mal, mhm. weil es eigentlich ein bundesweites Programm war, aber mit so ein paar UKW-Frequenzen in Bayern mhm. und ja. der Rest war Kabel und Satellit. Mhm. Ähm, wie hat es dich denn dahin gebracht? Das war, nachdem ich, da war ich ja schon bei Arabella, das war meine erste
1: Arabella-Phase. Ah, okay. Und danach, da gab es dann ein bisschen Ärger. Wir haben ja damals mit Moni Little, habe ich ja zusammen die, die Muntermacher, die Frühsendung gemacht, sehr erfolgreich. Und irgendwie wurde es den Herrschaften da oben wahrscheinlich zu erfolgreich, ich weiß es nicht. Jedenfalls <lacht> wurde das echt, echt einfach so zerschlagen, das verstehe ich bis heute nicht. Aber dann ähm, war ich da halt auch sauer und dann habe ich gesagt: nee, also das, das geht nicht, haben wir uns in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Und dann war der, der Herr von Seckendorf war damals Geschäftsführer bei Radio Melodie. Und dann habe ich da angerufen und und der war total happy. Ich habe wirklich kaum was verdient da, ja, weil die haben ja wirklich kein Geld gehabt. Mhm. Aber ich halt, konnte moderieren und konnte da machen, wie ich wollte. Und der hat halt große Stücke auf mich gehalten. Der hat immer gesagt, ah, das hätte ich nie gedacht, dass sie mal hier und tralala. Es geht natürlich runter wie Öl und sowas, ja ist ja klar. Aber es war natürlich, die hatten ja damals noch diese Gewinnspiele. Also diese, jetzt fünf Minuten ist das Telefon geschaltet, welche Farbe hat der Schnee? <lacht> ja, so, genau so. <lacht> die A0190
0: für drei Mark die Minute so oder so. So ja? ist
1: ja. es, genau. Ja. Und dann kommt natürlich nie einer durch und nochmal und, und. Oh, es war quälig. Und ähm, ich habe immer gehofft, dass es vielleicht mal in eine andere Richtung geht, dass sie vielleicht äh, sagen, Mensch, wir bauen das ein bisschen aus und machen äh, das ohne die Spiele, schauen, dass wir ein bisschen mehr Werbung kriegen. Aber das ist halt leider nicht passiert, bis halt dann aus war, dass es dann beendet wurde. Ne? Das heißt, du warst bis zum Ende bei Radio Melodie. Ja, okay. Fast, fast bis zum Ende. Ich habe dann schon, während Melodie noch lief, die letzten Tage habe ich dann meine zweite Arabella-Runde mhm. begonnen.
0: Dann, genau. dann gehen wir nochmal zurück zur ersten Arabella-Runde. Ja. <lacht> <lacht> ähm, quasi vom BLR-Mantelprogramm ging es eben zu Arabella. Genau ein noch schlagerlastigeres Programm muss, glaube ich, damals. Ja, also ja. meine erste Sendung
1: bei Arabella war wirklich mit Kasselhuter Spatzen, mhm. Schützenjäger, Patrick Lindner und so weiter. Warum hat es dich dahin verschlagen? Wolltest du dahin? Ja, irgendwie schon. Mhm. Also Matthias Friedrich ist von der BLR äh, zu Arabella gegangen mhm. dann und dann habe ich immer zu ihm gesagt, du, würdest mir mich auch reizen. Und mhm. dann hat er einen Kontakt hergestellt mit dem Roland Schinzelotz und ja, da haben wir uns eigentlich ganz gut verstanden, recht schnell und das ging also auch zügig. Das, am Anfang musste ich mit ein paar Kollegen für eine Woche nach Holland, zu Roland, zum, zum Coaching und ähm, danach habe ich dann gleich angefangen und habe auch rel schnell, relativ schnell die Morgensendung bekommen weil äh, es Ärger mit Klaus Teuber gab, der hat die ja sehr erfolgreich gemacht, aber die haben sie irgendwie, Gründe weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war er von einem Tag auf den anderen nicht mehr da und ich war da drin in der Frühsendung. Habe erst, erst mal eine ganze Zeit alleine gemacht und dann sind sie auf die Idee gekommen, dass man vielleicht mal so gegenpart und so, das wäre vielleicht ganz gut. Das hat dann erst die Doris Tromballa gemacht und äh, dann eben die Moni Little und das lief halt dann wirklich richtig
0: gut. Und Arabella war, glaube ich, damals insgesamt sehr erfolgreich, ja, oder? Ja. ja, also
1: ich weiß doch, ich Will mich jetzt hier um Gottes Willen nicht, aber ich weiß, dass wir zu der Zeit äh, ähm, die erfolgreichste Lokal-Morning-Show Bayerns waren. Und äh, das war natürlich schon, schon schön. Mhm. War sehr schön. Und das habe ich nie verstanden, warum man das dann irgendwie so kaputt gemacht hat. Das war mir zu hoch. Aber ich, bei Arabella
0: war mal halt vieles zu hoch, auch in der zweiten Runde. <lacht> Arabella hat ja unter den Münchner Programmen jetzt mal vom Sendegebiet so, so ein bisschen äh, Spezial... Ja, ähm, die haben ja. ein bisschen mehr, ja, die gehen genau, weiter also eine raus. Ja. eine Stadtfrequenz, aber dann eben auch den ganzen großen Osten äh, mhm. noch mit dabei. Genau, genau. Ähm, musstet ihr das ex explizit beachten, dass es auch da eine, eine Berichterstattung gibt? Also? Ja,
1: doch, doch. Das ja. wurde auch sogar von der BLM auch vorgeschrieben, dass, dass man dann natürlich... Für das Sendegebiet, wo man noch zusätzlich äh, äh, ist, dass man da eben Beiträge aus der Region auch bringt. Das war schon so, ja. Also da gab es schon öfter mal was, Ebersberg und, und was weiß ich, solche Sachen. Da wurde schon, musste, musste auch, die haben das auch überwacht. Und da gab es auch ab und zu, glaube ich, mal kleine, kleine Ärger, so von wegen ihrer bringt zu wenig, aus. zu viel der, München. Ja, ihr ja. tut da Senden, aber bringt von da nichts. Und äh, da musste man schon aufpassen, das stimmt. Aber wir als Moderatoren, wir
0: mussten da auf nichts aufpassen. Das war kein Problem. Mhm. Von welcher Zeit reden wir dann jetzt? So 97, 98? Ja, ja. Genau, 97 habe ich bei Arabella angefangen. Ja. Genau, das war ja auch die Zeit, wo beim Bayern 1 sich formatiert hat. Mhm. Also das, das neue Bayern 1, glaube ich, Oktober 96, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Habt ihr da so den Blick drauf gehabt, was machen die denn? Weil das war ja, glaube ich, der Hauptkonkurrent, oder? Ja sicher, das ist auch heute noch. Also zuletzt, als
1: ich noch mhm. bei Arabella war, war immer so Bayern 1, da hat man immer rüber geschielt. Und, äh, aber wie war die Frage?
0: <lacht> wie sehr habt ihr euch denn darum gekümmert, was die anderen machen?
1: Ja, also ich persönlich nicht. Ich war ja damals auch nur freier Moderator. Mhm. Ich war keine Musikredaktion, gar nichts mehr. Aber ich weiß schon, dass man sich da schlau gemacht hat und zugehört hat. Aber das weiß ich jetzt nicht, wie das abgelaufen ist, weil das, da war ich nicht involviert. Wo war
0: dann die Arabella-Pause, damit ich das einordnen kann?
1: Die war 2003 oder 2004. 2003, 2004, ja. Ich weiß ja von den Kollegen, dass viele nach meinem Weggang angerufen haben, viele Hörer, wo ist denn der Robert Schwendt mhm. und den vermisst man und tralala. Also das freut einen, dass man Hörer hat. Einfach Das war ja das Komische, dass ich eigentlich überall... Von, bei den Hörern gut angekommen bin, aber oft in der Chefetage nicht, mhm. merkwürdigerweise. Und ähm, dann äh, bin ich da gewesen, haben viele angerufen und es war einfach schön. Und dann habe ich nach kürzester Zeit Alexander-Klaus Stecher hat nicht mehr so viel Zeit gehabt. Er hat eine Sendung von 12 bis 15 Uhr gemacht. Ratzfatz hatte ich die und dann ging das so wieder. Da haben sie mich sogar auch irgendwann gefragt, ob ich mal wieder Frühsendung machen möchte. Wollte ich aber nicht mehr, weil dieses äh, 3 Uhr aufstehen, das habe ich so lange gemacht. Mhm. Auch bei Melodie habe ich Frühsendung gemacht. Und da habe ich immer gedacht, nee, es, das muss ich mir nicht mehr antun. Das ist schon sehr stressig. Aber ansonsten war ich da recht zügig wieder drin, habe dann wirklich die, die Mittag, Vormittag, Nachmittag alles Mögliche gemacht. Und ähm, war schön. Und dann haben sie mich irgendwann ins Wochenende wieder zurück degradiert warum auch immer, aber ist in Ordnung. Dann habe ich halt Samstag, Sonntag gemacht. Ja, und dann habe ich eben am 12. Mai 2019 meine letzte Sendung gemacht, ohne zu wissen, dass es meine letzte Sendung ist, weil ich drei Tage später eben dann ins Krankenhaus musste und mhm. dort viereinhalb Monate geblieben bin. Und als ich dann wieder zurückkam und wieder anfangen wollte, wurde mir eröffnet, dass man mich eigentlich nicht braucht. Man hat mir noch einen Job in der Musikredaktion angeboten, aber das wollte ich nicht. Weil ich habe gesagt, in einem Radiosender arbeiten, wo ich nicht moderieren kann, das will ich nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, tut mir leid,
0: mache ich nicht. Bist deinem Prinzipien treu ja, geblieben. bin ich wirklich,
1: ja. Ich wollte halt einfach nicht bloß noch... Playlists ins Studio legen und sonst eigentlich keine große Verantwortung haben und, und nicht mehr moderieren, das wollte ich nicht. Und dann habe ich eben gesagt, nee, mache ich nicht. Und seitdem habe ich eigentlich nie mehr was gehört. Das ist schon enttäuschend.
0: Das kann drin lassen. bin schwer, menschlich schwer enttäuscht, was da gelaufen ist damals. Ja. Schauen wir uns trotzdem hoffentlich ist in Ordnung nochmal die Arabella-Zeit an. Ja, ja, klar. Na, ich liebe sie. Ich habe ja. wahnsinnig gern bei Arabella gearbeitet. Ja. Es tut mir heute noch weh. Ich träume
1: heute noch nachts von Arabella, von Sendungen, die ich mache. Und, und ich, ich habe das geliebt. Und es das das ist wie, wenn mir auch ein Stück abgeschnitten hätte, als die mich da nicht mehr wollten. Das war nicht,
0: nicht leicht für mich. Ja. Die Musik war wahrscheinlich auch, ich sage jetzt mal, gnadenlos durchgeplant. Oder ja, nach, gnadenlos, ja. Nach natürlich. Format, keine Absolut. Wahlmöglichkeiten Nichts, mehr. Nichts, Wie du zu Arabella gekommen bist, hat man da schon aus dem Computer gesendet? Ja, ja. Da, da
1: war ja Matthias Friedrich schon da und wir haben ja auch bei der BLR äh, schon äh, Computer alles gemacht und, und äh, Matthias Friedrich ging dann eben zur, zur Arabella und da ging ich dann auch mit hin und, und äh, da war alles schon äh, im, im, im Computer
0: eingespeichert, also da gab es keine CDs mehr und nichts mehr, alles nur noch zack zack. War das eine, eine Umgewöhnung, also auch wenn es vorher schon bei der BLR war, also, dass man jetzt nichts mehr auflegen muss und nichts mehr eincuen muss und solche Geschichten oder ging das relativ leicht und schnell? Ging,
1: eigentlich relativ leicht, ja. Weil es natürlich schon, man hat ja viel mehr Zeit dann für andere Dinge während der Sendung, sich überlegen, was man sagt und so, als wenn man da immer dieses Eincuen und dann fällt einem doch ein anderer Titel ein, sage ich, nein, dann spielt doch lieber den und dann wirst du eigentlich ewig damit beschäftigt. Nee, das war eigentlich sehr angenehm. Das, mir hat das ganz gut gefallen, ja. So. Ich musste ja auf nichts achten. Jetzt zum Schluss bei Arabella waren ja sogar die Jingles schon mit eingeplant. Also das war natürlich, musst du es bloß noch reden.
0: <lacht> Und Knöpfe drücken.
1: Und Knöpfe drücken, ja genau. Aber auch das war toll. Wie gesagt, Arabella ist für mich immer noch die schönste Zeit, die ich hatte. Und zwar in beiden Abteilungen. Die erste fällt noch ein bisschen schöner, aber das, das war für mich einfach, das war mein Ding. Das war
0: mein Sender, ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja? Robert Schwent, vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne.